0: Dat een soort zo.
1: Wij van WC-eend <laughs> raden WC-eend aan, ja.
0: Nee, ja, maar ja, als iets goed is, dan moet je dat ook gewoon uh, kunnen zeggen. Welkom bij Boldcast, de podcast van het Center for Bold Cities.
2: Dit onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam... doet dataonderzoek voor stedelijke vraagstukken. In Boldcast bespreken we deze stedelijke vraagstukken en de rol die data daarbij kan spelen... In de eerste editie kijken we naar het gebruik van data in het sociaal domein... ...en dan specifiek reintegratie op de arbeidsmarkt. Data kan daarbij helpen, maar mag dat ook altijd? En welke gevaren liggen daarbij op de loer? Ik ben Inge Janssen, journalist... ...en ik praat hierover met Liesbeth van Zonen en Maarten van Kooij. Liesbeth is wetenschappelijk directeur bij Center for Bold Cities... ...en Maarten strategisch adviseur werk en inkomen bij de gemeente Rotterdam. Liesbeth. Maarten, welkom. Dankjewel.
1: Dankjewel, hallo.
2: Maarten, laten we bij jou
0: beginnen. Jij bent strategisch adviseur werk en inkomen bij de gemeente Rotterdam in de Notendop. Wat houdt dat in? Ik adviseer uh, met name de wethouder en de directie van het cluster werk en inkomen over ja, vraagstukken die gaan over uh, de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, heel concreet is eigenlijk het cluster werk en inkomen uh, de, de voormalige sociale dienst. En zijn wij verantwoordelijk voor de mensen die in Rotterdam... Wij zijn. En we willen graag dat er zoveel mogelijk van die mensen uh, aan het werk gaan. En het liefst ook zo duurzaam mogelijk. Als je kijkt naar mijn uh, portefeuilles... hou ik me vooral bezig met Rotterdam-Zuid. Uh, arbeidsmarktvraagstukken in de haven. Dus iets heel anders... Uh, en de onderzoeksagenda van het clusterwerk inkomen. Dus ik coördineer ook de samenwerking met kennisinstellingen zoals de Erasmus Universiteit.
2: Want de gemeente
0: Rotterdam gebruikt graag kennisonderzoek om beleid op te baseren. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat klopt. Dus wij willen zoveel mogelijk uh, ja, toch, uh, goed geïnformeerd op basis van wetenschappelijke inzichten uh, beleid uh, ontwikkelen. En als het even kan ook dat zo goed mogelijk uitvoeren. De toepassing van data bij beleid op
2: sociaal domein, daar is... Misschien wel in jouw geval, jammer genoeg, het meest bekende voorbeeld van is uh, Syri. Wat begin dit jaar is stopgezet door een uh, rechter. Wat is
0: dat precies? Uh, Syri, uh, dat is een, um, ja, eigenlijk op, op een soort van risicosturing uh, gerichte datakoppeling. Uh, waarbij er heel veel verschillende data, informatie uh, van burgers die bij organisaties belegd zijn. Zoals het Uv uh, het SVB, de gemeente, uh, nou ja, noem maar op. Uh, die data die worden allemaal gekoppeld en aan de hand daarvan worden, tenminste was het idee, uh, risico-inventarisaties gemaakt. En uh, zo kan het zijn dat je, uh, omdat je in allerlei data op een bepaalde manier voorkomt, ja, een soort van vlaggetje uh, krijgt als uh, persoon. En dat zou dan aanleiding moeten zijn om gecontroleerd te worden. En dat hebben jullie ook een aantal jaren gebruikt? Nee, eigenlijk niet. We, we hebben meegedaan aan een pilot als gemeente Rotterdam. Het, is, het systeem is oorspronkelijk een initiatief geweest van het ministerie van Sociale Zaken. En uh, wij hebben meegedaan met een pilot, uh, ook op Zuid, in twee wijken. Maar daar heeft de burgemeester, uh, ik geloof medio 2019, al van gezegd van hier stoppen we mee. We vinden dit uh, disproportioneel. Want het kwam er op, eigenlijk op neer dat er zoveel data werd gekoppeld. er werd heel veel data gekoppeld. En er kwam eigenlijk vrij weinig uit. Vrijwel niks. Uh, en, en dat vond de burgemeester eigenlijk ja, dusdanig veel impact hebben... op uh, ja, de samenleving als geheel. Dat hij zei van, nou ja, is het nog nodig om dit te doen? Ik vind van niet, we houden ermee op. Is dat ook iets wat jij met leden ogen aanzag? Dat dit stop is gezet? Of überhaupt dat dit gedaan werd? Hoe sta jij daarin? Het, het is wel een goed punt van de burgemeester. En Uiteindelijk heeft, het sluit het ook aan op wat de Raad van State vond... en wat uiteindelijk de rechter ook gevonden heeft... over het gebruik van dat systeem... Uh, het was een beetje veel, hè, disproportioneel. En het leverde uh, uh, een beetje weinig op. En uh, je moet altijd een soort van doelbinding hebben... Hè, als het gaat om, om datakoppeling. En zeker als je dat op een verantwoorde manier wil doen. Ja, en die was, die was eigenlijk ver te zoeken. Um, dus dan vind ik ook... Dat als, het, als het eigenlijk onvoldoende uh, werkt... dan moet je ermee stoppen. Uh, en dat kan je ook best doen door trial and error... En dat, dat is eigenlijk ook het, het, het goede van hoe we experimenteren. We denken dat we een goed idee hebben. We proberen dat uit. Blijkt het geen goed idee te zijn, dan passen we dat aan of we stoppen ermee. Lisbeth, hoe heb jij dit meegekregen? Heel dat Siri-verhaal.
1: Het was een onderdeel van wat wij in. Veel bredere zin zagen gebeuren dat heel veel gemeentes denken: we willen iets met die datarevolutie, we hebben zelf heel veel data. Dat aan de ene kant, en we hebben een probleem met de kosten in het sociaal domein. Dus als we dat tegen elkaar aanleggen, kunnen we misschien die kosten gaan uh, uh, beheersen. En dan komen weer, uh, komt er weer geld vrij voor andere uh, dingen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Ik zeg maar iets. Nou, wat je ziet gebe zag gebeuren, is dat die gemeenten vooral op uh, controle gaan zitten... van hoe kunnen wij die fraude bijvoorbeeld voorspellen... en zo zorgen dat de mensen uit de uitkering raken... maar omdat ze fraude hebben gepleegd. En wij hebben als onderzoekscentrum uh, in die beweging gezegd... het zou ook wel interessant zijn om te kijken of je die data kan koppelen... zodat je een betere dienstverlening aan mensen in de uitkering uh, kan uh, opzetten... Dus onze vraag is eigenlijk echt diametraal anders. Het is niet van hoe kan je mensen controleren, maar hoe kan je mensen helpen. En ons uitgangspunt was van als je bij de Weekamp of bij de Bol koop je een Ajax t-shirt... en vervolgens uh, de volgende keer dat je inlogt, zegt hij wil je ook een Ajax dekbed. En zegt hij dus niet wil je een Feyenoord dekbed. Hè, dat krijg je dan gewoon niet. Nou, dat is je... een heel opmerkelijk voorbeeld. Maar nou ja, nee dat het het is nog wel een voorbeeld waarmee je kan uitleggen wat je kan doen met die datakoppelingen. Dat, uh, uh, want, want een van de onderdelen van ons onderzoek was ook om dit met uh, de burgers aan de onderkant van de samenleving te bespreken. Van wat gebeurt er eigenlijk als jouw data gekoppeld worden? Nou, dan moet je dus wel een heel simpel voorbeeld hebben. Dat zou je in de uitkeringssituatie ook moeten kunnen doen. Dat je zegt. Uh, mevrouw X. Met deze kenmerken uit plaats I of wijk zoveel. Die heeft de volgende uh, hulpmiddelen gehad van de bijstand. En die is nou aan het werk. Nou, vrouw, u lijkt heel erg op mevrouw X. Dus gaan we met u precies hetzelfde doen. Dat kan je ook uh, als je die data gaat koppelen. Dus wij hebben daarop ingezet. Kan je met die uh, voorspellende statistieken. Op basis van CBS gegevens en gemeentegegevens. Kan je dan veel meer maatwerk in die ...interventiestrategieën maken. Dat was eigenlijk de inzet. Het is op twee manieren anders dan, dan wat Siri doet... ...of wat al die andere fraudeprojecten hebben gedaan. Dus ten eerste dat we naar de dienstverlening uh, op zoek zijn gegaan... ...en ten tweede dat we ook aan uitkenningsgerechtigden hebben gevraagd... ...wat vind je er nou eigenlijk van dat jouw data op deze manier gebruikt worden. Dus het was in die zin echt wel een heel ander project.
2: Maarten, jullie zijn een van de gemeenten die hier aan meegewerkt hebben als partner om te kijken hoe werkt dit allemaal. Wat was voor jullie de aanleiding om dit te gaan... Want ik kan me voorstellen door Siri dat je er ook een beetje huiverig voor bent als er al een keer een project met data gestopt is. Dat je denkt, nou laat dat maar even, al die dataprojecten.
0: Ja, dat zou je kunnen denken. Um, alleen is het natuurlijk wel zo dat ja, die data kan dus ook heel veel opleveren. Nou ja, wat Lisbeth net ook al zei, je kan data gebruiken om, om te controleren, om, om te handhaven. Uh, maar je kan het ook inzetten om, om dienstverlening uh, te verbeteren. En nou ja, vooral dat laatste, dat, dat, is, dat is eigenlijk altijd een heel actueel vraagstuk. Uh, of het is op dit moment een actueel vraagstuk. Van, van ja, uh, hoe geven wij onze dienstverlening uh, het beste vorm voor die mensen die in de bijstand zitten. Was er ook echt een probleem bij jullie of zagen jullie een kans? Nou, het is vooral een kans. Kijk, het, het probleem is dat we... Um, altijd moeten uitkomen met de middelen die we krijgen. Nou ja, dat doen we eigenlijk in Rotterdam de afgelopen jaren heel, heel aardig. De targets die we gesteld hebben in, in termen van mensen laten uitstromen... uit de uitkering naar werk, ja, die halen we ook. Um, maar het kan altijd beter. Hè. En wat wij vooral ook zagen is dat een grote groep mensen... die nou ja, lang, langer in de bijstand zit... Ja, dat daar toch zoveel mee aan de hand is qua problematiek... dat je ook niet met goed fatsoen van ze kan verlangen... dat ze gelijk aan het werk gaan... En om daar meer grip op te krijgen, hadden we gedacht van, nou ja, wij hebben data over die mensen. Uh, bij het CBS uh, is ook heel veel data uh, beschikbaar over die, uh, over die mensen. Uh, als we die data kunnen koppelen op een verantwoorde manier, krijgen we dus meer zicht over hoe die groepen, of hoe die mensen precies in elkaar uh, zitten en met wat voor problemen zal allemaal worstelen. Ja, de stelling daarbij is dan, van, ja, als je die problemen beter in beeld hebt uh, en je informeert ook, de werkconsulenten op een goede manier over hoe ze met de aanpak van die problemen om moeten gaan, ja dan vergroot je dus de kans dat die mensen stapje voor stapje toch steeds dichter bij nou ja, maatschappelijke participatie of, en dat is het hoogste doel, uh, uh, regulier betaald werk
1: uh, uitkomen.
2: Je zei het er net in een bijzin: uh, jullie koppelden die data op een verantwoorde manier. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat is een heel ingewikkeld vraagstuk hoe je dat doet. Uh, maar simpel gezegd heeft het CBS heeft daar gewoon regels voor voor hoe je dat doet. Uh, en die hebben we gevolgd. Uh, dat betekent dat je... Um, nou, zeg, wij zitten hier met z'n drieën. We, we zitten in allerlei databestanden. Stel dat we elkaar 1, 2, 3 noemen. Uh, en weghalen dat jij Inge bent en ik Lisbeth en uh, dat is Maarten. Dus dan gaan we 1, 2, 3 in die databestanden uh, opzoeken en dat koppelen we dan aan elkaar. Dat heet dan pseudonymiseren. Je kan op basis van al die gegevens en de codes kan je natuurlijk terugvinden uh, over wie het gaat. Maar het CBS heeft daar hele uh, specifieke gevalideerde methoden voor, waardoor dat dus in feite niet kan. En wij als onderzoekers dus, hebben ook regels voor hoe we bij die data mogen.
2: Jij geeft nu antwoord voor Maarten. Hoe moet ik dit precies zien? Jullie hebben dit uitgevoerd voor de gemeente?
1: Nou, dat is nog wel iets om, om uh, belangrijks om te zeggen. Kijk, er, was, er is vanuit allerlei instanties... dus de overheid, uh, wetenschappelijke fondsen, de gemeente zelf... is een behoefte om uit te vinden wat moeten we met die datarevolutie. Dus iedereen begint ons ook te bellen van... wij willen iets met big data... Uh, kunnen jullie dan iets voor ons doen? Nou, en Dit project is voortgekomen uit het feit dat uh, ZonMW... dat is een grote financier van onderzoek... vooral over gezondheid en uh, uh, werk en inkomen ook... Uh, heeft gezegd, wat kunnen we in dit terrein... He, dus van de bijstand, van de uitkeringen... hoe komen we terug als we in de bijstand zitten... naar uh, een werkende situatie? En daar heeft ZonMW van gezegd... daar willen we gewoon onderzoek op hebben... om te kijken of en hoe dat kan... Ja, daarom geef ik antwoord voor Maarten. Omdat ik sowieso graag de mensen interrumpeer. Eh, omdat, omdat dat ook wel een belangrijke context is om mee te geven. Dit is onderdeel van een enorm groot experimenteerveld waar iedereen op dit moment in zit. En waar we eigenlijk samen aan het zoeken zijn van wat kan er wel. Nou, we hebben nu bedacht van Syrië, of dat is gewoon uitgesproken, dat is niet de goede manier. En hoe kan je het dan wel doen? Want die data hebben natuurlijk wel een enorm potentieel. Wat zijn de belangrijkste
2: dingen om op te letten bij dat verantwoord gebruik? Want we hebben, je noemde CBS als voorbeeld wat voor regels zij hebben. Maar je hebt natuurlijk ook de. Ja, het gaat over mensen, het gaat over ambtenaren, het gaat over heel veel schalen, mensen, dingen, objecten. Wat zijn de belangrijkste dingen waar jullie rekening mee moesten houden?
1: Waar wij tegenaan liepen uh, en waar allerlei gemeentes tegenaan lopen op, dit, op het moment dat ze dit gaan doen, is dat je op gemeentelijk niveau vaak niet de gegevens hebt die je zou willen hebben. Die hebben niet, vaak niet genoeg kwaliteit. Kijk, als je, als je kijkt naar uh, uh, wat case managers of klantmanagers... of hoe ze ook mogen heten... wat die met uh, hun gesprekken met bijstandsgerechtigden doen... die maken daar aantekeningen van. Die vullen af en toe wat uh, uh, systeemgegevens in. Maar iedereen doet dat anders. Hè? Want dat zijn namelijk mensen die uh, de uitkindersgerechtigden willen hebben... en het zijn geen onderzoekers. Dus iedereen doet dat op zijn eigen manier... Een mooi voorbeeld is de zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix. Dat, uh, een aantal gemeenten gebruiken die. En die gebruiken ze als hulpmiddel om te kijken van wat kan iemand nog zelf en waar heeft hij hulp bij nodig. Nou, je zou denken dat levert dus ook een enorm mooi uh, overzicht op van hoe zelfredzaam zijn al die uitkeringsgerechtigden in bijvoorbeeld Rotterdam. Maar die gegevens, die matrix, die wordt zo willekeurig ingevuld... en iedere, iedere case manager doet dat op een andere manier... dat je hem gewoon niet kunt gebruiken als onderzoeksmiddel. Dat het gewoon onbetrouwbaar is. Nou, dat geldt voor een heleboel gegevens eigenlijk op gemeentelijk niveau... dat je niet zeker genoeg weet wat ze nou eigenlijk zeggen. Dan uiteindelijk zit je dan voor een deel zit je met de gegevens van het CBS... maar die had je sowieso wel kunnen gebruiken... Uh, en met een heel beperkte set aan gegevens van gemeentes. En dat vergeten we heel vaak als we het over big data... en uh, het zijn natuurlijk talloze kleine bedrijfjes die zeggen... ik kan een dashboard voor je maken, ik kan predictive analytics voor je doen... en het wordt, de wereld en het leven van jou wordt veel beter... Uh, als ik dat allemaal voor je kan doen... Maar die discussie over wat is nou de kwaliteit van de onderliggende data... die, die wordt zelden gevoerd.
2: Maar jullie zaten dan ook als onderzoekers die, jullie die data binnenkregen... een soort huilend daarnaar te kijken. Van hoe kunnen al deze matrixen verschillend zijn? Hoe ga ik hier ooit iets mee doen?
1: Nou ja, huilend is een beetje te veel gezegd... maar het heeft wel een jaar minstens geduurd... voordat we samen met de ja. gemeente ook in staat waren... om die datamatrix zo te maken dat wat erin zat ook betrouwbaar was en valide.
2: Waar liep jij tegenaan, aan, Maarten, toen jij hierbij betrokken was?
0: Nou ja, precies dit eigenlijk. Alleen dan vanuit een ander perspectief. Die datarevolutie, de verwachtingen zijn enorm hoog gespannen. Als het gaat om big data en wat je er allemaal mee kan. En, uh, vooral bij uh, bestuurders en, en uh, directeuren en managers. En er zijn heel veel commerciële partijen die daarop inspelen. Die zeggen van geef mij uw data en ik zeg u wat u moet doen. Ja, op het moment dat je beter naar die data gaat kijken... het geldt voor ons als gemeente al. Hè, van, ja, als je de bijstandswet uitvoert, dan leg je data vast... Uh, om de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking te bepalen. En je legt, hem vast, uh, je legt data vast om de doelmatigheid van de uitkering uh, te, te, te bepalen. Dat is het. Je legt geen data vast om verantwoord wetenschappelijk onderzoek te doen. Nou, in het beste geval wordt de data dan ook nog gebruikt... om uh, ja, de organisatie en de medewerkers aan te sturen. En dat lukt dan ook vrij aardig. Maar dan nog zit je nog niet in de buurt van data... die kwaliteit genoeg heeft om daar verantwoord wetenschappelijk onderzoek... Uh, mee te doen. Terwijl die verwachtingen daaromtrend wel enorm hoog gespannen zijn. Dus ja, wij hebben eigenlijk ook met dit uh, project uh, een, een omgeving willen creëren... waarin we met elkaar, en dat is ook wel echt het goede geweest van die samenwerking... dus samen met wetenschappers uit verschillende disciplines... en met mensen van de gemeente uit verschillende organisatieonderdelen... Uh, dat we samen ja, toch echt een jaar de tijd genomen hebben... om grip te krijgen op die data. Van ja, waar zitten we nou eigenlijk tegenaan te kijken... en wat kunnen we er vervolgens mee... Uh, dat was niet zozeer een uh, proces van uh, veel gehuil en, en geschreeuw, zou ik maar zeggen. Maar wel echt iets wat, wat was explorerend in die zin. En dat is natuurlijk een werkwijze die zich ook niet zo goed verhoudt tot het gemeentelijke uh, wereldbeeld. Hè? Dat heb je te maken met een wethouder. En, en, er moeten gewoon uh, dingen gebeuren. Er moeten dingen ja, geregeld worden. De verwachtingen zijn, uh, die, die, die zijn er, uh, de belofte is er. Uh, we gaan dat gewoon regelen. Wat zo interessant was aan die samenwerking is dat... Nou, we zijn gaan kijken naar die datakwaliteit, maar we zijn ook vervolgens gaan kijken van... joh, je had het over dat verantwoorde gebruik, van ja, wat kan er nou allemaal? Hè? Ondertussen werd ook de AVG werd, werd ingevoerd. Het heeft allemaal te maken met uh, privacy en, en uh, gegevensbescherming. Uh, die AVG, nou hartstikke belangrijk. Maar niemand weet precies hoe je die AVG nou moet toepassen. En bij heel veel mensen leidt uh, dat gegeven, als je iets niet weet, tot... Ja, Koudwatervrees, weet je wel, dan doen we het maar niet. En dat is jammer, terwijl er natuurlijk veel kansen liggen.
1: Wat wij te horen kregen toen we alleen het voorstel hadden gemaakt. toen Het voorstel was koppel de CBS-gegevens met de gemeentegegevens. En vervolgens zeiden mensen die dat voorstel moesten beoordelen, van nou, ik vind het wel wat ouderwets. Want uh, je hebt ook allemaal social media gegevens tegenwoordig. En kan je die er niet ook bij gebruiken. Waarop wij elkaar aankeken en zeiden, nou nee. Want dat is uh, uh, A is dat heel erg onbetrouwbaar. En B is dat erg privacygevoelig. En dat was voordat de AVG was ingevoerd. Maar dat geeft dus heel erg aan. Wat een wat een, nou ja, hysterie is misschien een beetje te sterk uitgedrukt. Maar wat een geloof er is op het moment dat, uh, dat je alles met die data kan.
2: En dat ook alle data gelijk is. Dat als ja, een databron precies. er is, ja, dan moet je er ja, iets mee.
1: Nee, dat klopt. Waar wij nu zijn uitgekomen, vind ik wel heel bijzonder. Omdat het een, een mooi evenwicht biedt tussen uh, laten zien van... wat kan er allemaal en wat kan er eigenlijk niet. En wij hebben uiteindelijk de data van 32.000 Rotterdammers... in de uitkering kunnen analyseren. En dat zijn ze dus allemaal tussen 2015 en 2018 zodat wat je over deze mensen zegt, is ook gewoon, dat gaat ook over iedereen. Dat is niet een steekproef, dat is niet een experiment. Dat gaat echt over de hele groep. En daar komen dan uh, gegevens uit die voor een deel bekend zijn bij de uitvoerders. En die Maarten ook uh, gewoon in zijn hoofd heeft zitten. Uh, waaronder dat een heel grote groep van deze mensen is chronisch ziek. En niet met één ziekte, maar met meerdere ziektes. En dat geeft dus meteen een ander beeld van hoe je deze groep zou moeten benaderen. Voor mensen met meervoudige aandoeningen is een strategie gericht op uh, uh, volledig in de arbeidsmarkt opgenomen worden. Is misschien niet zo handig en ook niet zo realistisch. Dus dan krijg je al een ander beeld van uh, wat je zou kunnen doen. We hebben ook natuurlijk gekeken van wat kan je nou voorspellen... wat kan je meegeven aan de uitvoerende diensten... van wat je moet doen met die groepen die wel wat meer kans hebben. En daar blijkt eigenlijk dat uh, als je twijfelt of iemand direct in een interventie moet gaan zitten waarmee je naar de arbeidsmarkt gaat... of eerst nog wat aanvullende maatregelen moet hebben... meer onderwijs of een opleiding of een training of wat dan ook... dan is het eigenlijk altijd beter om mensen direct naar die arbeidsmarkt te proberen te bewegen. Dat werkt gewoon beter, blijkt uit dit onderzoek. Dus onze, onze aanbeveling is ook in geval van twijfel... gewoon direct in wat in gemeentelijke termen het matchingsprogramma heet... direct naar het matchingsprogramma en niet naar... Zoals het in, in gemeentelijke termen heet. Nou, dat is eigenlijk best wel een, een stevige uitkomst... met directe consequenties voor wat je in de, in de uitvoering kan doen. En daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee. En het interessante is dat dat ook niet uitmaakt... voor wat voor soort mensen het is. Dus het, is, het werkt voor mensen van verschillende achtergronden... Met, voor vrouwen en mannen, voor leeftijd. Het werkt allemaal op dezelfde manier... zo snel mogelijk naar matching. En dat vind ik wel, dat is gewoon een hele concrete uitkomst. Op basis van 32.000 mensen, waar je ook als gemeente wat mee kan, denk ik, hoop ik. Daar kijk ik even naar maken. Ja,
0: hoe heb jij dit ervaren? Precies zoals uh, Lisbeth zegt. Als je dus twijfelt, dan gaat het om de grijze groep. De groep waarvan je denkt van, um, zal ik ze nou wel naar matching sturen of toch maar niet? En dat je die toch, toch het beste naar matching kan sturen, dat is, dat is echt wel een verrijkend inzicht. Dus er ligt ook een mooi rapport, en dat gaan we binnenkort ook bespreken met het managementteam van het, het clusterwerk en inkomen. Om ook van hun te horen hoe zij daar tegenaan kijken. Uh, want ja, ik kan me voorstellen dat uh, dit soort inzichten er echt toe leiden, dat je ja, werkconsulenten of case managers, dat je die toch op een andere manier uh, instrueert over wat ze nou precies uh, moeten doen. Uh, en wat, wat zo aardig van dit onderzoek is, is dat er natuurlijk ook veel aandacht besteed is aan hoe de burger, toch uiteindelijk de eigenaar van de data, tegen deze materie aankijkt. En er, er bleek dus ook uit dat, er werd een datadialoog georganiseerd met die mensen, die zeiden ook van ja, wij zijn eigenlijk aan niet tegen uh, het gebruik van, van data, uh, als de dienstverlening voor ons daarmee uh, verbetert, als jullie, dat was dan een oproep, aan de gemeente, ons maar kunnen uitleggen wat jullie er precies mee doen met al die data. Nou, en dat laatste, dat precies kunnen uitleggen wat je er nou mee doet met die data, ja, dat is best wel ingewikkeld. Dat vergt ook echt wel iets van de professionaliteit van de medewerker die op zo'n moment tegenover je zit in de spreekkamer.
2: Hoe hebben jullie dit aangepakt? En jullie gebruiken cijfers voor beleidsrationalisatie. En het zijn extreem veel parameters en databases. En dan zit gewoon iemand die uh, arbeidsongeschikt is. Hoe, hoe, hoe overbrug je ooit die kloof om dat uit te leggen?
0: Nou ja, kijk, jij zegt nu al van die arbeidsongeschikt is. Dat is die voor de wet niet. Hè? Want hij, hij doet een beroep een bijstandsuitkering. Anders zou hij voor een arbeidsgeschiktheidsuitkering uh, in aanmerking komen. Um, maar... Nou ja, dat, dat, dat is dus heel ingewikkeld om dat, om dat te bepalen. En wij zijn dus parallel aan dit soort meer op data-analyse uh, gebaseerde onderzoeken... zijn we ook bezig met onderzoeken die gaan over uh, professionalisering van, van, uh, van de vakgroep. Ja, dus van, van de consulenten. Want dat is ook een heel interessant fenomeen. Er is eigenlijk geen landelijke standaard voor wat een consulent... die werkt in de domein van werk en inkomen, moet weten en kunnen. He, dus als jij iemand bent met een uh, mensbeeld... wat uh, meer gericht is op handhaving en controle... Well, dan, mag je, dan, dan, dan mag je daarmee aan de slag. Ben jij meer een zorgverlener... Well, dan kan je dat ook prima in je werk uh, integreren. En ben jij meer iemand die zichzelf ziet als een matchmaker... kan dat ook. En in de praktijk sorteert zich dat natuurlijk... in een grote organisatie als Rotterdam best uit. He. Dus je hebt uh, afdelingen die meer van de zorg zijn... en afdelingen die meer van de matching zijn. Uh, maar dat is allemaal wel heel... Ja, Bijna per ongeluk dat dat gebeurt. En je zou willen natuurlijk dat uh, er toch sprake is van een soort van ontwikkeling... waarbij die data-analyses echt wel heel bruikbaar zijn. Waarbij je dus wel naar een soort van normatieve uitspraak gaat... van wat een consulent in het domein werk en inkomen moet kunnen en weten.
1: Nou ja, dat is ook het mooie van, van dit onderzoek. dat uh, Omdat we ook met die uh, uitkindersgerechtigden hebben gesproken in die datadialogen krijg je ook een veel breder beeld... van wat er aan de hand is in die, uh, in die uitvoering. Dus wij vroegen aan, die, uh, aan de mensen van wat vind je eigenlijk van privacy... en, en wat, wil je, wat, wat zijn je ervaringen met het gebruik van jouw gegevens door de gemeente? Het antwoord wat ons het meest verbaasde is dat de mensen zeiden... nou ja, die privacy, de gemeente weet toch alles al van ons... dus dat kan ons eigenlijk niet zoveel schelen... Maar we zijn veel meer geïnteresseerd in van wie mag er eigenlijk in mijn data kijken? Waarom moet ik drie keer hetzelfde verhaal vertellen als ik al weet? Ja, op het scherm staat dat verhaal gewoon. Dus waarom moet ik het dan nog een keer vertellen? En dan merk je ook dat een, een case manager, die is vol goede wil. Dus die zegt, vertel het mij nog een keer in je eigen woorden, want dan heb ik een beter beeld. Nou, hartstikke sympathiek. Maar niet voor degene die dat voor de zesde keer moet vertellen en voor wie dat een pijnlijk verhaal is. Dus je ziet door die datadialogen um, krijg je ook een veel rijker beeld van wat er nog meer aan de hand is met die data in het sociaal domein. Dus de, 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 de hype is een beetje, we kunnen daar alles mee, maar dat is heel erg vanuit het systeem gedacht... En wat wij daaraan toegevoegd hebben is vanuit de leefwereld van uh, de mensen zelf denken van nou hoe maak je nou een pakket wat zowel voor het systeem werkt als voor die mensen zelf goed werkt. Nou, de, dan heb je een beeld van hoe dat zou moeten en dan praat je met Maarten en dan uh, krijg je een, ook een beeld van hoe ingewikkeld dat wordt.
2: Ja want het klinkt nu bijna als de heilige graal dat je gebruikt en data en je gebruikt een menselijke component en je kijkt hoe je het kunt vertalen naar beleid. Hosanna. Er zullen hier toch ook problemen bij komen kijken. Jullie gaven het eerder al aan dat het data verzamelen heel erg complex is. Maar bijvoorbeeld dat vertalen naar beleid, hoe weerbarstig is dat, Maarten?
0: Het vertalen naar uh, beleid lukt nog vrij aardig. In een, in een, zeker in een grote organisatie als die van Rotterdam. Omdat daar voldoende mensen werken die nou ja, dat kunnen. Als je in een kleinere gemeente werkt, dan, dan wordt het toch ingewikkeld. Maar wat je natuurlijk ziet is dat... Uh, dat het sociaal domein heel ingewikkeld is georganiseerd. En dat er heel veel verschillende uh, wetten... die allemaal toch wel het leven van één individu kunnen raken... Uh, tegelijkertijd bij de gemeente binnen zijn gekomen. En de gemeente dat met de bijbehorende budgetten... Ja, in een soort van organisatiemodel is gaan zetten. En waarbij het niet vanzelfsprekend is dat al die organisatieonderdelen... met elkaar communiceren over nou ja, hoe ze die wetten uitvoeren. Terwijl het vaak wel dat ene individu of dat ene gezin kan raken. Nou, dan moet je denken aan de WMO, aan de jeugdzorg, aan de bijstand. Hè, dat, dat is de decentralisatiegolf geweest van, van een aantal jaren geleden. En daar kan je heel goed beleid op ontwikkelen... maar dat wil nog niet zeggen dat het op die manier wordt uitgevoerd. En vooral uh, uh, die, die uitvoeringscomponent... Hè, dat wat er gebeurt op het uh, streetlevelniveau, hè, zoals dat dan heet... Ja, dat is best ingewikkeld. En daar zie je ook een enorme diversiteit. van, van, van uh, ja, Allerlei mensen die echt van goede wil zijn... Uh, want, want niemand geen, bij de gemeente Rotterdam staat op met de gedachte van nou, hè, wie ga ik nou vandaag weer eens uh, dwars zitten. Uh, maar het is gewoon heel complex en het omgaan met die complexiteit is misschien wel het, het, uh, het moeilijkste wat er is voor zo'n uitvoerende organisatie.
2: Het eerste waar je natuurlijk aan denkt bij, zeker ook vanwege de ervaringen met Syrië, zijn natuurlijk ook de privacy aspecten die hierbij komen kijken. Heeft dat nog op een moment een probleem veroorzaakt? Dat jullie misschien zonder het zelf door te hebben een bepaalde grens overgestoken waren?
1: Wij hebben met uh, drie verschillende kaders te maken als het over die privacy gaat. Uh, dat zijn de kaders van het CBS. De CBS heeft gewoon wettelijke richtlijnen hoe ze met hun eigen data moeten omgaan. Het zijn de kaders van de gemeente Rotterdam. Dat zijn ook privacyrichtlijnen hoe je met, gegevens van, uh, uh, nou, met gemeentelijke gegevens moet omgaan. En we hebben dan ten derde ook nog de academische gemeenschap... die allerlei ethische commissies heeft... En wij zijn, uh, omdat we met het Erasmus Medisch Centrum hier hebben samengewerkt... zijn wij gebonden aan de medische ethiek. Dus wij zijn door drie controles heen gegaan. Dat kon
2: niet verkeerd gaan.
1: Dat zeg ik niet, maar het is wel <laughs> meer dan uh, uh, in andere situaties vaak het geval is. En daarnaast hebben wij gezegd, we gaan ook met die uitkeringsgerechten... praten over wat vind je nou van hoe er met jouw data omgegaan wordt. Dus we hebben ook de datasubjecten, zoals dat dan heet zelf hebben we erbij betrokken. Ja, en de halverwege kwam die AVG kwam langs. Maar omdat we al door die drie kaders heen gegaan waren... hadden we daar eigenlijk geen last van.
2: Hebben jullie er wel last van gehad dat jullie soms merkten... ach, waren die privacywetgevingen maar iets flexibeler... dan hadden we zoveel meer nuttigs kunnen doen?
1: Nee. Nee, absoluut niet. Nee? Nee?
2: nee nooit nee. dat je dacht... Uh.
1: Nee, want de dataproblemen, zal ik maar zeggen... die zaten niet in de privacy, die zaten in de kwaliteit van de data... Dus het was heel fijn geweest als bijvoorbeeld zo'n zelfredzaamheidsmatrix... of uh, de gespreksverslagen, als die voldoende betrouwbaar waren geweest... om mee te nemen in het onderzoek. Want dan krijg je een veel rijker beeld van om welke mensen het nu gaat. Kijk, nu weten we, die mensen, een aantal mensen heeft meervoudige uh, ziektebeelden... Maar we weten niet hoe ze in het leven staan, bij wijze van spreken. Nou, je zou kunnen denken, dat haal je uit zo'n zelfredzaamheidsmatrix. Of dat haal je uit die gespreksverslagen. Maar ja, voor een aantal mensen wel en voor een aantal mensen niet. En voor, voor ook heel veel mensen op een verschillende manier. Dus dat kan je gewoon niet gebruiken. Dat is eigenlijk het grootste probleem waar we tegenaan liepen. Niet die privacy aspecten, maar de, de aspecten van de datakwaliteit.
2: Lisbeth, uh, jij schreef een uh, analyse over gebruik van data in uh, het sociaal domein. Opnieuw fatale remedies, een kritische reflectie op datatransities in het sociaal domein. Dat klinkt een stuk minder enthousiast dan het verhaal dat je nu vertelt. Wat is het, het punt wat je daarin maakt?
1: Ja, je vertelt het verhaal op verschillende manieren. Hè? Dus het is, ik vind het altijd heel ingewikkeld om te zeggen... wat wij hebben gedaan is veel beter dan wat de rest doet. Maar ik denk dat dat in dit geval wel klopt... Dat artikel waar je het over hebt, Fatale Remedies... waar dat vooral een waarschuwing tegen is... is tegen die enorme verwachtingen over wat data voor je kunnen doen. En doordat wij het echt hands-on zelf hebben gedaan... kan je die verwachtingen temperen. Vind ik dat ook je verantwoordelijkheid als wetenschapper... om die verwachtingen te temperen en te zeggen... nou, dat gaat niet zomaar. En je moet je ook afvragen... Dat, daar is dat artikel ook voor bedoeld... Zijn daad, is data, zeggen we dan, zijn data, is dat altijd de oplossing? Want je ziet bijvoorbeeld dat wat vanuit die data dialogen dat die mensen gewoon heel veel persoonlijke aandacht... dat dat veel beter werkt. Dat blijkt ook uit, uit allerlei onderzoek... wat in dit gebied gedaan is... dat als je mensen maar heel veel persoonlijke aandacht geeft... dat ze dan veel sneller op de arbeidsmarkt terechtkomen... dan als je ze uh, laat lopen. Dan kun je je afvragen... waar ga je geld precies in stoppen? Ga je dat in de verbetering van de uitvoering, in de professionalisering van die case managers... waar uh, Maarten het over had... ga je dat daarin stoppen? En dat is gewoon structureel geld wat je dan moet besteden. Of ga je projectmatig in, in weer een nieuw Big Data... Project stoppen. Dus een daarvan, mooi dashboard. In een mooi dashboard of een, een lekker setje predictive analytics... waardoor je kan zeggen, deze wijk in zich heel is uh, fraudegevoelig. Ja, dan denk ik, nee, doe dat dan maar niet. Vraag je dat dan maar eens netjes af. En om even terug te komen op de vraag die je aan uh, Maarten stelde... van hoe vertaal je het naar beleid... en dit klinkt wel een beetje als de holy grail van zo moet het... Het is maar een heel klein deel wat wij hebben gepakt. En die uitkeringssituatie is... Er zijn ook werkgevers bij betrokken. Nou, daar hebben wij het helemaal niet over gehad over werkgevers. Er zijn ook landelijke uitkeringsinstanties bij betrokken. Daar hebben we het eigenlijk ook nauwelijks over. En het is natuurlijk een politieke kwestie van heb ik jou daar? Want je kan met al je gegevens laten zien... deze mensen of een, een grote groep in, in deze situatie... Uh, zijn meervoudig ziek. Dus... Misschien moet je ze op een andere manier als overheid ondersteunen... dan dat we gewend zijn te doen. Dat is gewoon een politiek gesprek wat je moet voeren. En, en daar wou ik in dat artikel ook wel een beetje aandacht voor hebben. Van dat je met data alleen los je het gewoon niet op. En als je dat denkt, dan kom je echt in een hele hoop ellende terecht. En dat zien we ook uit allerlei buitenlandse voorbeelden. Dat heet dan de, de automatisering van de armoede, zal ik maar zeggen. En hoe mensen door dit soort uh, technieken eigenlijk nog slechter af zijn dan ze daarvoor waren. Amerikaanse voorbeelden hoe ineens door gewoon datafouten... twee miljoen mensen in één klap uit de uitkering gaan. Ja, dat moeten we gewoon helemaal niet willen. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En daarom heb ik wel een vrij kritisch stuk daarover geschreven. Ja.
2: Maarten, wat zou jij andere gemeenten aanraden die hier ook iets mee willen... Eigenlijk om uh, het op
0: deze manier aan te pakken. Een um, en, dat... soort dingen, zeg.
1: Wij van WC Eend raden WC Eend aan. Ja.
0: Nee, ja, Maar ja, als iets goed is... dan moet je dat ook gewoon uh, kunnen zeggen. Um, kijk, het onderzoek is gedaan in, in Rotterdam. Uh, maar het werd ook uh, gesteund... door uh, de andere uh, drie grote gemeenten in, in Nederland. Uh, Utrecht, uh, Den Haag en Amsterdam. Uh, ook omdat zij ook wel zagen van, nou ja, dit is al de moeite waard om eens goed op te, te kouwen. Te kijken wat er nou precies uitkomt als we met, uh, met die Club van Bolt uh, uh, aan de slag gaan. Weet je, het, het, het lastige is van wat, wat dit nu oplevert... is natuurlijk toch een soort van uh, ja, debunking van, van de, de big data uh, hype. Maar ja, zo is het wel. En... Um, ik denk dat het heel goed is, ook voor gemeenten, om zich ja, op dezelfde manier te beraden zoals wij dat gedaan hebben, uh, voordat je een big data traject
2: uh, ingaat. Dat je je data op orde hebt en dat je niet zomaar alles aan elkaar kunt koppelen wat er mogelijk precies, is. Precies,
0: precies. Dat, 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 dat van tevoren kan je zo'n check doen natuurlijk, hè, van hebben wij onze data op orde. Als dat zo is, nou ja, dan, dan hebben we een redelijke randvoorwaarde geschapen om sneller te kunnen opereren dan wij dat hier in Rotterdam met Bolt hebben gedaan. Want wij hebben eigenlijk gedurende een jaar moeten uh, sleutelen aan die data om de grip op te krijgen. Ja, daarvan kan je zeggen, van, nou ja, dat, dat, dat is een verloren jaar geweest, maar eigenlijk helemaal niet. Hè, omdat er ontzettend veel wederzijds begrip en, en toch ook een soort van kennis opgedaan is hè, van, door de gemeente over van, ja, wat vinden wetenschappers nou eigenlijk belangrijk Waar kijken ze naar als ze verantwoord onderzoek willen doen? Uh, aan de ene kant en aan de andere kant voor, voor die wetenschappers... Uh, die ook dachten van ja, maar dat is eigenlijk ook best wel ingewikkeld... wat zo'n consulent moet doen en wat hij allemaal bij moet houden. En uh, daardoor zijn de systeemwereld en de leefwereld... en Elisabeth zei dat net al, uh, toch, toch wel een stuk dichter bij elkaar gekomen. Dat is zowel voor de mensen die over de systeemwereld gaan... Uh, dus toch de bestuurders... Best ingewikkeld op het moment dat je dat doet. En voor de mensen die in die leefwereld zitten, die, die, de, de burgers en de consulenten die het dichtst op die leefwereld zitten, ja, is dat ook ingewikkeld. Maar ik denk wel dat dat ja, de oplossing is, de beste manier is om, om die leefwereld en die systeemwereld dichter bij elkaar te brengen. En dat dat dan ingewikkeld is, ja. ja. Zo is het dan eenmaal. Weet je wel. Ja, niemand heeft ooit gezegd dat het makkelijk zou zijn. Hoe gaan jullie nu verder? Wat is het vervolg hiervan? De onderzoekers, uh, vooral van het Erasmus MC... en ook, ook uh, dat is Merel Schuring en uh, Marike Knoef... die is van de Universiteit Leiden... Uh, ja, die hebben nu deze fijne dataset liggen... en uh, het onderzoek richtte zich. En dat had met budgettaire beperkingen te maken. Vooral op uh, ja, mensen die uitstromen naar regulier betaald werk. Die hebben gezegd van... ja, we kunnen met deze dataset toch eigenlijk ook nog wel kijken naar... Maar ja, andere variabelen die de moeite waard zijn. Dus dan gaat het om... Uh, ja, schuldenproblematiek die mensen hebben of uh, verbetering van de gezondheid op het moment dat mensen aan het werk gaan. dus Zo, zo, zo uh, kan je nu met deze dataset die sprankelend klaar ligt, kan je natuurlijk meer onderzoek doen. En dat willen we toch wel uh, voortzetten. En daarom is ook zo'n gesprek wat wij binnenkort hebben uh, met, met het management van werk en inkomen belangrijk. Want ja, er is wel budget voor nodig en er is commitment voor nodig en dat kunnen we daar dan ophalen.
1: En tegelijkertijd hadden we natuurlijk ooit de belofte gedaan... dat uh, als dit zou werken in Rotterdam... dat we zouden kijken of het uh, voor de G4... of de adres van de G4, dus uh, Utrecht, Amsterdam en Den Haag... of we het daar ook op dezelfde manier zouden kunnen doen. Dus dat gesprek gaan we ook voeren. Uh, in samenhang met de kritische nood... Van dat je altijd moet afwegen van... is hier de big data oplossing wel de oplossing die we nodig hebben... of moeten we dat op een andere manier doen? Als
2: laatste, we zitten over... Vijf jaar zitten wij met z'n drieën hier weer bij elkaar. Dat ga ik zo inplannen. Hoe staat het er dan voor, Maarten? Hoe werkt deze gemeente dan qua data en sociaal
0: domein? Ik hoop op de manier zoals ik je net schetste... Hè, dus dat, dat uh, aan de ene kant dataanalyse gebruikt wordt... Om, om het functioneren van professionals uh, te, te verbeteren... op zo'n manier dat ook de dienstverlening aan die burger... en daar begon het allemaal mee... dat die dus ook, ook echt een hoger niveau heeft uh, bereikt.
2: En is het dan niet alleen sociaal domein, maar de hele gemeente?
0: Waar, waar begint en waar beëindigen de mogelijkheden voor data toepassingen? We hadden het hier net over het domein van werk en inkomen. Hè? Dus dan gaat het puur om de bijstandswet. Maar er zijn meer wetten die we uitvoeren. En ja, die vallen in de volle breedte onder het sociaal domein. Dus ik hoop dat er dan meer van die elementen vanuit de WMO bijvoorbeeld, of vanuit de jeugdzorg... ja dat die toch ook meegenomen kunnen worden in, in die werkwijze.
2: Lisbeth, over vijf jaar zijn dan alle gemeenten in Nederland jouw klant?
1: Nou, als wetenschapper werk ik natuurlijk niet met klanten. Dus dat, dat die ambitie heb ik niet speciaal. Um, nee, ik denk over vijf jaar dat uh, we zullen zien... dat een aantal grote gemeenten een paar stappen erbij heeft gezet. Uh, maar de 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 problematiek van het sociaal domein is zo gigantisch groot. Het is binnen vijf jaar niet heel anders, schat ik, dan dat het nu is. Want vijf jaar geleden, uh, ja, toen, vlak na die deregulering, uh, toen was iedereen ook heel hoopvol. Um, maar we zien nu dat het gewoon niet zo snel gaat. Dus langzamerhand begint die deregulering naar de gemeente zelf. Hè, de verantwoordelijkheid voor die, dat sociaal domein begint een beetje vruchten af te leveren. Maar dat, dat gaat gewoon niet zo snel als iedereen denkt dat het, dat het gaat. Dus daar moeten we ook gewoon een beetje geduld in hebben.
2: Daarmee zijn we aan het einde van deze eerste editie van Boldcast. De podcast van het Center for Bold Cities over dataonderzoek voor stedelijke vraagstukken. Je hoorde Lisbeth van Zonen, wetenschappelijk directeur Center for Bold Cities. En Maarten van Kooi, strategisch adviseur werk en inkomen bij de gemeente Rotterdam. Als je meer wilt weten over het onderzoek van Bold Cities, kijk dan op www.boldcities.nl. Je vindt hier, naast deze podcast, alle inzichten van de onderzoekers binnen dit centrum. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van de Bold